0: Hoy estamos con Enrique Jesús Pedro Baldo. Mucha gente seguro que lo conoce, pero bueno, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti. Hola, pues nada, mira, pues bueno,
1: yo, mi formación es básicamente clásica, soy, soy pianista y tengo formación en dirección coral y dirección de orquesta. Y bueno, llevo desde los 10 años vinculado al, al mundo de los coros. Vale, empecé bueno, empecé pues, cantando en un coro infantil, eh, después ya pasé a un coro de adulto hasta que bueno, pues, estuve unos cuantos años de mi vida eh, y, bueno, y después ya me metí en el tema de, de la dirección de los coros y bueno, pues, hasta, hasta hoy.
0: Hablamos de música coral y hablamos de los beneficios que esta música tiene, sobre todo para lo mejor, los más jóvenes, hablamos de música coral infantil.
1: Bueno, a ver, eh, la música coral es, es beneficiosa tanto a nivel infantil, a nivel juvenil, como para, para gente. Mira, yo empecé en mis inicios en, en la dirección coral. He de reconocer que fue un poco, un poco atrevido, porque apenas, apenas sin, sin ninguna noción de, de dirección, ¿no? sí, sí que evidentemente tenía, tenía. En aquel momento tenía más, más, más ilusión que, que formación. Eh, me propusieron hacerme cargo, me propusieron dirigir un coro un coro muy curioso de, bueno, un coro, de lo que vulgarmente decimos un coro de, de mayores un coro de, de gente de la tercera edad en este caso era un coro pues, bueno, que pertenecía a una, a una asociación de, de la tercera edad Claro, yo en aquel momento tenía 16 años entonces os puedes imaginar la, 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 brecha, la brecha de edad Claro, era una persona de 16 años trabajando con personas de 70, 75, 80, una verdadera... Claro, en ese momento, a ver, fueron unos, una, unos meses duros de, 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 de decir, bueno, tampoco sabía muy bien cómo, cómo acabar de, de enfocar el trabajo, porque claro, yo quería trabajar como, como veía que otros directores trabajaban con sus coros pero era un sistema que evidentemente no, no funcionaba hasta que bueno pues poco a poco tuve que ir eh, tirando de imaginación tirando de inventiva para, para intentar adaptar un sistema que me funcionase a mí trabajando y por supuesto a, a esta gente eh, pues, pues para cantar ¿no? y bueno pues poco a poco empecé a desarrollar digamos un, bueno no, no voy a decir que un sistema de, de ensayo propio, pero sí que, sí que he, he creado mi, mi propia idiosincrasia para, para ensayar, que al final de todo es lo que estoy aplicando en todas las agrupaciones en las cuales hoy, hoy en día yo bueno, tengo la suerte de trabajar con ellos, tanto con coros infantiles como con coros de gente un poco más, más mayor. ¿no? Entonces, bueno, pues esos fueron mis, mis inicios con este tipo de gente. Y la verdad es que a día de hoy, eh, 25 años después, después de un paréntesis de 4 o 5 años, sin estar con ellos, pero bueno, me propusieron, me propusieron volver y a día de hoy sigo, sigo trabajando con, con esta formación. ¿vale? Eh, evidentemente, pues la gran mayoría de personas que estaban en su día, pues por, por desgracia hoy ya no están con nosotros, pero bueno, es un coro que dentro de todo se ha ido renovando la gente y bueno. Y, y la verdad es que lo pasamos muy bien, trabajamos, trabajamos mucho y, y bueno, estamos consiguiendo resultados muy, muy, muy dignos ¿no? para, para lo que es la característica del coro, para las aspiraciones y, y sobre todo pues, para el tipo de formación que
0: tienes. ¿Y cuáles crees que son las principales diferencias entre una formación más juvenil, más infantil de voces blancas o una formación adulta?
1: A ver, fundamentalmente las diferencias, evidentemente, eh, hablando siempre desde el punto de vista amateur, ¿vale? Eh, yo sí que es verdad que he trabajado casi siempre con coros, con coros amateurs, entonces es verdad, eh, bueno, eso viene por la propia, por la propia, por, digamos, por la propia edad, ¿vale? Yo no hago discriminación ninguna en, en cuanto a edades, pero es verdad que, claro, la, la mente está no es, no es lo mismo una un, por desgracia no es lo mismo un cerebro a los 20 años a los 15 años que un cerebro a los 75 años claro lógicamente el nivel de, de comprensión muchas veces muchas veces es, es, es más costoso evidentemente y, y bueno entonces claro diríamos que cuesta cuesta un poco más a nivel de trabajo yo siempre lo enfoco exactamente igual, ¿vale? El trabajo, pero claro, cuesta muchísimo más trabajar con gente, con gente mayor que con, que con voces blancas, evidentemente la voz blanca, bueno, la frescura de la voz no es la misma ni muchísimo menos, evidentemente, como decíamos, la, la capacidad para asimilar conceptos, para asimilar el, el trabajo que se hace, pues lógicamente no es, no es igual. ¿vale? Diríamos que el proceso es muchísimo muchísimo más rápido y, y por ende, más, más reconfortante con un coro de voces blancas, aunque, aunque, de verdad, con un coro, bueno, con los coros mayores, que yo digo, bueno, el trabajo, el trabajo es muy, 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 muy agradecido, muy agradecido. Y, ves, y el, el trabajo con un coro, con un coro de gente adulta, es un poco, eh, como diría yo, como lo califico yo, un trabajo más de, de hormigui lento pero, pero constante constante, constante y al final bueno, pues, eh, sabiendo en todo momento los objetivos que quieres conseguir pues se puede,
0: se puede conseguir, perfecto. Como has nombrado, llevas muchos años metido en coros, en formaciones y por qué recomiendas que por ejemplo la gente más joven que le tiene ese, a lo mejor ese pánico a meterse en coros más infantiles, por qué recomiendas que se, se aspire a poder formar más agrupaciones Juveniles.
1: A ver, eh, hoy en día estamos, eh, ¿sabes que estamos muy condicionados eh, por, por programas televisivos, que no voy a nombrar, pero que bueno, que todos, que todos conocemos. Eh, yo, claro, hoy en día el, el, la palabra cantar, ¿vale? La palabra cantar, digamos que se ha, se ha banalizado mucho, ¿eh? la palabra cantar, y de hecho voy a, voy a citar, me acuerdo un día haciendo zapping haciendo en la tele y, y estaba, bueno, estaba, ojeando un, estaba viendo un rato el programa, uno de los programas que presentaba Andrés Buenafuente, No recuerdo ni en qué canal, ni, ni en qué. pero sí que me acuerdo que estaba haciendo un monólogo sobre, sobre el canto. Y, y me hizo gracia una cosa y, y no puedo estar más de acuerdo con él porque me decía, eh, decía pones un canal y sale uno cantando. Cambias de canal y hay otro cantando. Vuelves a cambiar de canal y hay otro cantando. Y hoy en día todos cantan. Claro, ese, ese, ese todos cantan, eso todos cantan, ha contribuido un poco a banalizar y, y, y a hacer y a parecer, hacer ver que el canto o que la actividad del canto es una, es fácil, cuando en absoluto lo es. Requiere de un trabajo, requiere de un entrenamiento, requiere de una técnica y requiere de, de una formación específica vocal. Eh, claro, eh, todo esto ha hecho ver que, que bueno, pues que sí, que hoy en día cualquiera puede cantar. Es verdad, cualquiera con un mínimo de, 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 de voz, de entonación, de afinación puede cantar. Es verdad. Pero también, también hoy en día, pues este tipo de programas creo que no hacen, no hacen ningún, ningún favor a diríamos lo que sería la práctica del canto a nivel profesional o serio. Eh, entonces eh, claro, hoy en día los muchos coros, de hecho muchos coros juveniles que hemos estado topando, con, de hecho con el, que, con el que yo dirijo actualmente eh, estamos teniendo este tipo de problema porque hay gente que se cree que en lugar de un coro está en la, en, en la Academia de Operación Triunfo, a lo mejor eh, entonces, claro eh, el trabajo, hoy en día hay muchísima literatura, muchísima música, coral sobre todo coral para voces blancas, escrita que es absolutamente maravillosa. Hay un, hay un repertorio maravilloso. Hay unos compositores que están escribiendo música que es fantástica. Claro, eh, a mí se me cae un poco el alma a los pies cuando llego, y claro, y a veces me preguntan, oye, es ¿sí que podríamos cantar. Claro, y, te, y te dicen alguna canción de estas que, que a lo mejor la han visto la noche de antes en el programa de turno. Y entonces, claro, eh, quieren utilizar el coro como herramienta para, para diríamos, su propia autosatisfacción auto de cantar ese, ese tipo de repertorio. Claro, yo siempre les digo lo mismo. Es decir, yo no estoy, no me cierro ni muchísimo menos de hacer ese repertorio, porque bueno, al final de todo, eh, también tenemos que cantar cosas que, evidentemente, gusten a la gente del coro, porque si no, pues tampoco, tampoco favoreceríamos nada. Pero, claro, realmente eh, el coro tiene que trabajar un repertorio coral. No el coro tiene que trabajar canciones individuales y pues, para eso ya están. Si, si quieres eso, pues oye, intenta eh, empezar una carrera como solista y bueno, y si tienes suerte, pues por pues, allí que vamos.
0: Vale. Al fin y al cabo, es lo que estamos viendo a día de hoy. Vemos la televisión y son todos programas, todo programas de canto donde sí que es verdad que Sí que hay talento, porque no vamos a negar que no hay talento, pero que realmente están como manchando un poco la, la música y el canto. Talento hay, naturalmente que talento hay. Hay gente, hay gente muy preparada, hay gente
1: muy buena, hay gente con mucha formación, ¿vale? hay gente con mucha formación. Eh, el, pro, el problema es que eh, generalmente la gente con formación y la gente casi nunca son los que suelen aparecer en este tipo de programas. ¿vale? Eh, muchas veces también, eh, yo, yo no soy un asilo de estos programas, no los veo, pero si alguna vez los he visto, si alguna vez los he visto también, me llama la atención muchísimo, muchísimo el, eh, los jurados, ¿vale? Los jurados que, que ponen en, estos, en este tipo de programas. Eh, a veces escucho las valoraciones y con todos mis respetos, es para echarse las manos o la cabeza, es para, es para llorar, cuando se supone que la gente que hay allí, claro, dices, bueno, la gente, entonces, claro, ya, ya, ya te paras a pensar un poco la, la o sea, si, si hacen esas valoraciones, ya te, pasas a, te paras a pensar la posible formación que tendrá esta gente para valorar así. O sea, un jurado, para mí, es algo, es algo más que decir, oye, pues has cantado muy bien, me has puesto los pelos de punta, eso, eso lo puedo decir creo que cualquier persona del público que esté sentada un jurado para mí pues tiene tiene, tiene otras, otras competencias tiene que valorar otros aspectos más allá de evidentemente si se, ha, si, se si le has puesto los pelos de puto o los deja de poner vale, entonces en este caso claro, empezamos por ese, por ese tipo eh, también a mí me llamó la atención un, un programa que hicieron claro, hoy en día todo esto está supeditado a, a lo que a lo que llamamos un poco el talent, el talent show, ¿no? Parece que necesitemos, estemos siempre pendientes de buscar y de encontrar eh, un, un músico talentoso para. Para, bueno, para intentar explotarlo lo máximo posible. ¿no? Hoy en día, eh, por ejemplo, por el tema este de los jurados que hablábamos. hay un programa. No, no voy a citar el cual no voy a citar nombres pero ves, Hay un programa en el cual eh, una serie de, se presentan una serie de, de músicos eh, con un talento muy bueno, un talento salvaje, de verdad, donde, eh, al cual, en el cual al, a lo largo de las eliminatorias ¿vale? tienen un jurado y además tienen un jurado con muchísima con muchísima calidad, con muchísima reputación y un jurado de verdad donde ahí veo que las valoraciones son, son, son muy buenas, son técnicas. Son, entonces, claro, es cuando, cuando termina la actuación, el, el miembro del jurado le dice, oye, pues mira, esto ha estado muy bien, esto no ha estado muy bien, esto tienes que corregirlo y esto no. Eso, eso para mí es un jurado, pero claro, eh, yo me llevo una gran decepción al final, porque en, en, la, en el programa, en la final de ese programa, resulta que el, el, el ganador del concurso no sale de la valoración del jurado, sino que sale de la valoración del público. Mi pregunta es, si al final el ganador lo va a elegir el público, ¿para qué queremos durante seis, siete o ocho programas, para qué queremos un jurado de esa altura, de esa reputación, de ese nivel, si al final el, 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 el ganador lo elige el público con sus llamadas? No tiene sentido. O sea, eso responde a la necesidad de cubrir ese, ese talent show que hoy en día pues, estamos, parece que estamos necesitados de buscar el, el, el mejor en todo ese mundo. Ese, ese, ese.
0: ¿Y hacia dónde crees que evoluciona la música coral en este mundo de música comercial?
1: No, a ver, la música coral, la música coral está viva, está más viva que nunca. La música, la música coral está muy viva. En eso nos corresponde un poco a los, a los directores, nos corresponde también a, bueno, a toda... Eh, eh, nos corresponde a toda esta gente que, que estamos en contacto con, con este tipo de música nos corresponde también eh, yo creo que como depositarios de este, de este tipo de música nos toca eh, enamorar a nuestra, a nuestra gente porque también eh, es muy difícil Es muy difícil trabajar, por ejemplo, una de las dificultades que me estoy encontrando yo con, con el coro juvenil con el coro juvenil que llevo porque con, con la gente mayor es otra historia. Pero con el coro juvenil es que eh, les cuesta muchísimo, muchísimo motivarse. Les cuesta muchísimo encontrar algo que les guste. Pero precisamente por lo que estábamos hablando antes. ¿Vale? Porque yo me apunto a un coro porque resulta que me gusta cantar canciones de X. ¿Vale? Pero no, en el momento que, claro, en el momento que trabajamos, música, oral, escrita precisamente para nuestra formación, para un tipo de formación como la nuestra. Eh, música coral escrita por los compositores, además hay una serie de compositores hoy en día, eh, tanto nacionales como internacionales, pero bueno, en España hay una, hay una calidad hoy en día de compositores para música coral, tanto adulta como de voces blancas, si no ir más lejos, eh, Joshua Verdin, si no ir más lejos, Alberto Alcaraz, Eva Walder, es decir, hay una serie de compositores de una calidad tremenda, hacen una música fabulosa, fabulosa, eh, y, y no sé por qué, pues a la gente, a la gente del coro, a la gente del coro, luego el público se, vamos, eh, se entusiasma escuchando ese tipo de música, pero a la gente del coro les cuesta, no sé por qué les cuesta eh, asimilar, y les cuesta, diríamos, les cuesta que les guste, no sé por qué. Es un problema que, que estamos ahí dando vueltas a ver cómo se puede, cómo se puede solucionar el tema de la, de la motivación. Eh, estamos, estamos viendo de organizar talleres, de organizar cosas para, para que lógicamente también la gente trabaje con, otra, con, otros, con otros directores, con compositores, que, que no se limite siempre su actividad al, al, puro, al puro ensayo, diríamos. ¿no?
0: Al fin y al cabo es lo que hablábamos. Cambiando un poco de rama, muchas veces se menosprecia el trabajo de, del músico. Un trabajo que, por ejemplo, ya en formación, ya como que se intenta separar de, de lo académico cuando realmente una, una formación en música requiere tanto de, el, casi el mismo esfuerzo, incluso más, que una formación académica, eh, curricular, como puede ser un grado universitario.
1: Sí, a ver, el, el, el trabajo del músico, bueno, primera y principal que, que hay muchísima gente que todavía no considera la música como un trabajo, ¿vale? A mí muchísima gente, muchísima gente me han, me han preguntado muchas veces, oye, ¿tú en qué trabajas? Y cuando yo les he dicho, soy músico, y después me han preguntado, no, no, pero, pero ¿de qué vives? ¿No? Y les cuesta, cuesta mucha gente pensar y, y, y asimilar eso, ¿no? Eh, sigue viéndose un poco como, como, como una carrera, como... Como, como el típico músico bohemio, no, es decir, cuando, cuando, dices, cuando le dices a una persona que vives de la música, yo creo que se te imaginan con la guitarra debajo del brazo y cantando, ¿vale? Bueno, hay gente que evidentemente opta por ese camino, hay gente que no, pero bueno, es verdad que es muy difícil, es un mundo muy difícil, es un mundo muy complicado, pero sí, sí que se, sí que se puede, sí que se puede. Pero lógicamente es un... esto requiere pues, muchos años de constancia, muchos años de formación, muchos años de sacrificio. Y, y bueno, y no, voy a... y no voy a negarlo. Y un golpe de suerte.
0: Pero sí que se. Al fin y al cabo, lo hablamos con formación: un niño que empieza a del el violín, el primer año de su formación es a cómo coger el arco.
1: Sí, a ver, hoy en día, hoy en día la formación. Claro, la formación hoy en día ha evolucionado muchísimo. Porque antes, antes prácticamente sin saber, sin saber leer eh, prácticamente una nota ya te daban el instrumento y bueno, eh, ahora no, ahora evidentemente empiezas con una base más técnica, con lenguaje musical y cuando ya llevas una, un tiempo ya empiezas con el instrumento y tal. Por eso también muchas veces cae tanta gente por el camino, ¿no? Porque, claro, la formación hoy en día afortunadamente parece que están saliendo digamos nuevas técnicas de enseñanza en las cuales compaginan desde el primer día la formación instrumental con la formación más técnica del músico porque a ver, tú hoy en día le explicas a un niño que quiere tocar el piano o la trompeta o lo que sea le dices no, tú ahora tienes que hacer tres años de solfeo y dentro de tres años te daremos la trompeta y ese niño evidentemente pues no va a seguir adelante música, eso es, eso es así. Pero si tú desde el primer día eh, empiezas a compaginarle el instrumento, con, eh, eh, puedes, puedes abrirle camino y puedes crear en esa, en ese, en ese, en esa persona la inquietud necesaria para que, para, bueno, para que pueda desarrollar eh, unos estudios musicales pues, con,
0: con solvencia. Y hablando un poco más de ti, ¿en qué proyectos te encuentras ahora mismo inmerso o hacia dónde crees que se van a mover los próximos
1: años? Bueno, a ver, eh, proyectos. Bueno, proyectos, ¿sabes qué pasa? Que por culpa de, de la pandemia esta que nos está tocando vivir, pues bueno, los proyectos hay en muchos que están, están ahí en marcha y hay otros que se han quedado en el tintero y que bueno, que, que poco a poco estamos recuperando. Eh, bueno, aparte de, aparte de todo, pues yo también soy director musical de, de una compañía lírica aquí en Ontinyent, en la cual, bueno, pues eh, básicamente nos, la, la fundamos, la, la compañía se fundó en el año 2018, creo recordar, llevamos cuatro años, hemos realizado dos montajes, dos montajes de, de zarzuela, y bueno, y ahora íbamos ya por el tercero, íbamos a por el tercero, que lo teníamos que haber hecho en 2020, pero bueno, lógicamente pues eh, en 2020 pues, lógicamente se, eh, todo esto explotó, se canceló todo y, y bueno, y entre unas cosas y otras, pues ahora seguimos, seguimos trabajando con el, nuevo, con el nuevo montaje de zarzuela, seguimos trabajando con todo, pero bueno, es uno de los conciertos que se canceló justo el días, días antes, por lo que estábamos hablando antes del repertorio, del repertorio tan magnífico que tenemos hoy en día, era precisamente un concierto con el, con el coro juvenil de aquí, de Tiñán, con los Infantes de San Josep, en el cual íbamos a interpretar una, una obra que es maravillosa, de, de Joshua Berdin un compositor vasco, que es el que es una obra religiosa, estructurada en siete, en siete movimientos, y, y bueno, la llevamos, el concierto no recuerdo si era si era el 15 o el 16 de marzo que vamos, era justo el día que, que, que nos encerraron eh, y nada, lo, lo tuvimos que suspender a, a, prácticamente sobre la campana
0: porque,
1: claro, veíamos que la cosa iba, iba un poquito en auge pero bueno, tampoco entonces bueno, pues a partir de ahí los proyectos ahora van un poco a salto de mano, porque porque ahora sí que es verdad que tampoco Tampoco podemos planificar más allá de, de dos, tres meses de antelación porque no sabemos esto cómo va a evolucionar. Afortunadamente parece que está evolucionando a mejor, pero bueno, hay que ser todavía cautos, precavidos con este tema. El, el bicho este está ahí y, y parece que seguirá estando. Y bueno, hay, que, hay que vivir, hay que aprender a convivir con él, desde luego, hay que seguir adelante, pero bueno. Entonces, bueno, el tema de proyectores es ese.
0: Al fin y al cabo creo que ha quedado bastante claro que la música sigue viva, que la música clásica sigue vigente, sobre todo que teniendo en cuenta todos los programas de los que hemos estado hablando a lo largo del, del podcast. Pero realmente creo que ha quedado muy claro que esto sigue, que lo importante es que la música clásica va a seguir, que el canto coral beneficia sobre tanto a jóvenes como a adultos, y creo que es algo que mucha gente muchas veces se tiene en cuenta. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido y por haber hablado de tu experiencia, sobre todo por tus tantos años de dedicación en este sector, que creo que te han dado la suficiente experiencia para poder ser un, una fuente de motivación para todos los jóvenes que quieran empezar en este, en este mundo.
1: Pues nada, pues muchas gracias a ti por haberme invitado, un placer. Y sí, efectivamente, la música, la música está más viva, eh, yo diría más viva que nunca, está muy viva. La música coral está muy viva, de hecho eh, hoy en día solo hay que ver la cantidad de agrupaciones vocales eh, que hay en España de una calidad espectacular, la, la cantidad de agrupaciones vocales eh, juveniles también de una calidad fantástica, en el País Vasco hay, hay muchísima tradición coral, eh, en Madrid hay una formación también fantástica, eh, por aquí, por esta zona también hay bastantes coros de este tipo que están muy bien. La, la, la música, la música está, está viva y espero que lo esté durante muchos años. Es complicado, pero, pero sin duda la música es algo, es algo vivo.